0: 7 horas 33 minutos, muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo Francine Neves. Bom dia.
1: Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro de 2021. O Redação 10 tem oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus e a umidade relativa do ar está em 70%. A sexta-feira começa com o sol brilhando entre poucas nuvens aqui em Pelotas.
0: E a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Em Folha de São Paulo, Projeto de Lira traz transparência, mas mantém verbas. No Estado de São Paulo, China alça Xi ao status de mal e abre caminho para novos mandatos. Em O Globo, Bolsonaro apoia a desoneração da Folha por mais dois anos. E em Zero Hora, Planalto vai prorrogar desoneração da Folha dos setores que mais empregam.
1: E nos principais portais de notícias, os destaques são: No G1, Bolsonaro sanciona a lei que transfere 9 bilhões e 300 milhões de reais do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Em Gaúcha ZH, Rio Grande do Sul registra a segunda maior mortalidade semanal por Covid-19 no país. Em R7, 7 em cada 10 trabalhadores mudaram suas áreas de atuação durante a pandemia. No UOL, Ministério Público pede arquivamento de 90% das mortes por policiais em São Paulo e no Rio de Janeiro. No valor, volume investido por pessoas físicas cresce para R$ bilhões trilhões até setembro, aponta Ambima. Em terra, Brasil bate Colômbia e se classifica para a Copa do Mundo.
0: No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de ontem em queda de 1,74%, vendido a R$ 5,40. O euro teve uma queda superior de 2,06%, vendido a R$ 6,18. Já o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, AB3 teve uma alta de 1,54% na sessão de ontem, operando em 107.594 pontos.
1: A Prefeitura de Pelotas divulgou a orientação sobre o adiantamento da aplicação de segunda ou terceira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com viagem internacional marcada por motivo de trabalho ou estudo devidamente comprovado. Os viajantes devem procurar o laboratório municipal ou o em Pelotas para receberem a vacina. Para a Coronavac, o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ser de 14 dias. Para a AstraZeneca, o período é de 28 dias. E para a vacina da Pfizer, o período de espera entre as doses é de 21 dias. Para antecipação, deverá ser apresentada a passagem de destino e a declaração disponível no site pelotas.com.br barra Pessoas que fizeram a primeira dose de Coronavac não possuem indicação para receber o complemento da imunização com outro tipo de vacina. Porém, quem completou o esquema vacinal com as duas doses da Coronavac e precisa viajar para países que não incluem essa vacina entre as autorizadas, poderão receber uma terceira dose de reforço com outro imunizante que for aceito pelo local de destino. Nesse caso, o intervalo mínimo entre a segunda dose da Coronavac e a terceira de outro imunizante será de 28 dias.
0: Hoje, sexta-feira, é o último dia para que os interessados em saudar seus débitos fiscais e tributários com o município de Pelotas possam aderir ao programa de regularização fiscal. O Refispel 2021 fica em dia com Pelotas e, dessa forma, obter benefícios e facilidades no processo. O programa possibilita que cidadãos e empresas em débito com o Fisco Municipal possam quitar as pendências com incentivos, estímulos e descontos. A Prefeitura lembra que há diversos canais de atendimento, como o telefone 3310-1350, das 8 da manhã às duas da tarde, o e-mail dívidaativa.pel, gmail.com, pelo site pelotas.com.br, no ícone Refispel, ou a forma presencial, na Avenida Ferreira Viana 1135. Para participar do programa, os contribuintes deverão apresentar documento de identificação com foto, CPF, procuração, caso represente terceiros, certidão de óbito, caso o titular esteja falecido, matrícula do imóvel, caso necessário, e outros documentos a critério da administração.
1: Os proprietários de imóveis em Pelotas que optarem por fazer o pagamento antecipado do IPTU 2022 terão 12% de desconto até o dia 20 de dezembro. Para quem optar pelo parcelamento, a primeira das 10 parcelas vence no dia 10 de janeiro. Caso o proprietário não receba o carnê dentro do prazo, poderá encontrá-lo no site da Prefeitura com o número de inscrição do imóvel que pode ser visualizado em carnês de anos anteriores. O carnê também pode ser solicitado diretamente na Secretaria da Fazenda, na rua Santos Dumont, 149. O pagamento deverá ser feito no Banco do Brasil, Caixa ou Banrisul. Quem tiver conta no Banco do Brasil tem a opção de acessar o débito diretamente em suas contas, sem a necessidade de ter o carnê em mãos.
0: Duas pessoas foram presas ontem e drogas foram apreendidas durante a operação La Família em Pelotas. Agentes da DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Pelotas, em conjunto com a especializada de Cruz Alta, cumpriram 12 ordens judiciais de busca e apreensão e apreenderam 740 gramas de cocaína que estavam sendo fracionadas no momento da chegada dos policiais. No local foram presos dois homens. Já na cidade de Cruz Alta, uma ordem judicial foi cumprida em uma das celas do presídio estadual do município, onde foram apreendidos diversas celulares e anotações de tráfico de drogas. Em outra ação, os policiais apreenderam cinco armas na colônia de pescadores Z3. A investigação teve início após a prisão de uma mulher em Pelotas, responsável por armazenar drogas de um detento que está recolhido em Cruz Alta, e de lá comandava o tráfico de drogas aqui no município. No decorrer das investigações, foram identificados os traficantes que recebiam a droga distribuída pelo detento, os quais foram aos alvos dos mandados de busca e apreensão.
1: A população do Rio Grande do Sul que tem direito a receber o cartão do cidadão do Governo do Estado poderá retirá-lo de 16 a 26 de novembro. O cartão será usado para devolver parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, principal imposto estadual. O objetivo dessa iniciativa é reduzir a desigualdade tributária brasileira. Tem direito ao benefício pessoas inscritas no CadÚnico Único, que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do ensino médio. São mais de 432 mil titulares que podem receber o cartão. Não é necessário ter conta bancária. Ao todo, serão depositados R$ 400 reais por ano para famílias de baixa renda. Para evitar aglomerações, a retirada será em diferentes dias, definidos por ordem alfabética, conforme o nome do titular. É preciso levar documento com foto e CPF, além de estar usando máscara. Em Pelotas, a entrega dos cartões será no Colégio Pelotense, por ordem alfabética, entre os dias 16 e 26, das 9 da manhã às 3 da tarde. O cartão Cidadão do Devolve ICMS não é o mesmo do Bolsa Família e é preciso retirá-lo sem créditos em novembro para poder receber o dinheiro em dezembro. Os créditos serão feitos de forma automática a partir de dezembro, quando podem ser utilizados em mais de 140 mil estabelecimentos, como supermercados, padarias, entre outros da rede Vero. O cronograma completo para a retirada dos cartões, você confere no nosso site, o rádio10fm.com, na aba Notícias.
0: Prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, se reuniram no início da noite de ontem para debater a situação da pandemia. Aumento de casos e internações pela Covid-19, bem como a baixa aplicação de doses de reforço entre idosos com mais de 70 anos, geraram a emissão de alerta por parte do governo estadual à região. A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, defendeu o uso de campanhas para atrair a população à imunização e a retomada do cumprimento dos protocolos sanitários. Também defendeu o cumprimento efetivo do isolamento social de pessoas com síndrome gripal. A região de Pelotas, a R21, ficou na primeira colocação com relação ao indicador de casos confirmados na semana para cada 100 mil habitantes, com média maior que a estadual. Além disso, está em último lugar no ranking entre as regiões com relação à procura de terceira dose, tendo 25,7% de vacinados com a dose de reforço e a média estadual está em pouco mais de 45%. O plano estratégico de ações que a região sul deverá adotar deve ser enviado ao estado ainda hoje, prazo estipulado dentro do cronograma definido pelo sistema 3 as de monitoramento. 7 horas 44 minutos, 19 graus 8 décimos. A temperatura em Pelotas. A sexta-feira começa com sol entre algumas nuvens. A máxima para hoje na região sul do estado não deve passar dos 23 graus. Você está ouvindo na 91.9 um o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado? Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue
2: na 10.
0: 10 FM e a hora certa. 7 e 45
4: Decoração de Natal tem no Globo. É tempo de celebrar e preparar tudo para deixar o Natal ainda mais especial. Enfeitar cada cantinho da sua casa no clima de Natal para estar junto da família e agradecer por tanto e por tudo. No Atacado Globo você encontra árvores de Natal de vários tamanhos e modelos. Papai Noel, bolinhas de Natal, luzes pisca, que são um grande espetáculo no final de ano. Laços, fitas e muitos enfeites coloridos para a sua árvore. O Natal Globo é para você sua casa e para a sua família.
5: No ar e nas redes sociais, só dá 10. Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já Anhanguera.com
2: Participe da nossa programação sempre. Para isso, basta salvar o nosso WhatsApp. 991520610. Esse é o número para os melhores ouvintes do mundo. Não esqueça: 991520610.
3: Você está ouvindo? Redação 10.
1: 7 horas e 47 minutos. Em Pelotas, a temperatura é de 19 graus e 8 décimos. O Redação 10 está de volta na 91.9, com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. O Redação 10 tem oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem uma lei que remaneja 9 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O projeto enviado ao Congresso pelo Executivo no fim de outubro foi aprovado na tarde de ontem por deputados e senadores e em seguida enviado para sanção do presidente. Após 18 anos de existência, o Bolsa Família foi extinto no dia 10 de novembro. Uma medida provisória, editada pelo governo no dia 10 de agosto, determinou que, em 90 dias, a lei de 2004 que criou o antigo programa de transferência seria revogada. De acordo com técnicos, a aprovação desse projeto é uma formalidade necessária para o governo poder usar o dinheiro do programa antigo na versão nova, pois, como a lei deixou de valer, não há mais base legal para o governo transferir o dinheiro por meio do programa Bolsa Família. O Ministério da Cidadania, órgão responsável pelo novo programa social, informou que os pagamentos do Auxílio Brasil terão início na próxima quarta-feira e seguirão o calendário habitual do Bolsa Família. De acordo com o decreto publicado na última sexta-feira, o benefício terá um reajuste de 17,84% em relação aos valores do antigo programa. A partir de dezembro e somente até o fim de 2022, o governo promete um valor mínimo de 400 reais aos beneficiários. Para isso, o executivo conta com a aprovação da PEC, a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que abrirá um espaço orçamentário superior a 90 bilhões de reais para o próximo ano. A PEC já passou pela Câmara dos Deputados e agora será analisada pelo Senado Federal.
1: Outubro foi o mês com maior redução no número de homicídios nos últimos dois anos aqui no Rio Grande do Sul. Segundo os dados divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Rio Grande do Sul teve uma queda de 31,8% no número de homicídios em relação ao mesmo mês do ano passado. Em outubro desse ano foram 118 vítimas, enquanto em outubro de 2020 foram 173 vítimas. Outros indicadores de violência também tiveram números positivos no Estado no mês passado. Os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, caíram 66,7% e os feminicídios tiveram queda de 40%. A Secretaria de Segurança Pública aponta que os crimes contra a vida se mantêm no menor patamar da história. Entre os crimes patrimoniais, o roubo de veículos caiu mais de 41%. Já o roubo em transporte coletivo subiu quase 1%. No campo, o número de abjetos teve uma redução de 14,3% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado.
0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, em um evento no Palácio do Planalto, que o governo decidiu desonerar a folha de pagamentos de 17 setores da economia por mais dois anos. Esses 17 setores são os que mais empregam na economia brasileira. A desoneração perderia a validade no fim deste ano. Na quarta, o deputado federal Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, protocolou na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, um relatório favorável ao projeto de lei que prorroga a desoneração. Defensores do texto argumentam que, sem a desoneração, os setores teriam dificuldade em manter empregos, o que agravaria a crise econômica. Bolsonaro anunciou a prorrogação após se reunir com representantes do setor produtivo no Palácio do Planalto. A desoneração da Folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. Entre os 17 setores da economia que podem aderir a esse modelo estão as indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário.
1: O IBGE prevê uma safra agrícola recorde para 2022. A estimativa do Instituto, divulgada ontem, é de uma produção de 270 milhões e 700 mil toneladas de grãos, cereais e leguminosas. Segundo o Instituto, se os dados do levantamento sistemático de produção agrícola forem confirmados, será um recorde da série histórica iniciada em 1975, com aumento de 7,8% em relação às estimativas de 2021. A produção deve ser puxada pelo milho com alta de mais de 11% após uma queda neste ano. Por outro lado, a pesquisa estima quedas na produção de arroz, feijão e de trigo. Para esse ano, a estimativa do IBGE é de uma safra de 251 milhões de toneladas, 1,2% a menos do que a safra do ano passado.
0: As vendas do comércio varejista caíram 1,3% em setembro na comparação com agosto, na segunda retração mensal consecutiva, fechando o terceiro trimestre no vermelho, segundo dados divulgados pelo IBGE. Na comparação com setembro do ano passado, a queda foi de 5,5%, também a segunda seguida. O setor fechou o terceiro trimestre deste ano com queda de 0,4% na comparação com os três meses anteriores, após ter registrado um crescimento de 2,5% no segundo trimestre. Com a nova queda em setembro, o patamar de vendas do varejo retrocedeu, segundo o IBGE, a níveis comparáveis a abril de 2021 e fevereiro de 2020. A maior queda foi no setor de imóveis e eletrodomésticos, de 13 mil no ano, o comércio acumula um crescimento de 3,8% nas vendas.
1: O músico baiano Gilberto Gil, de 79 anos, foi eleito por maioria absoluta à cadeira número 20 da Academia Brasileira de Letras, a ABL, na tarde de ontem. Também concorreram o poeta Salgado Maranhão e o autor e crítico literário Ricardo Daunt. Gilberto Gil é um dos principais compositores da música brasileira. Venceu dois prêmios Grammy e dois Grammy Latino. Com mais de 50 discos gravados, Gil é autor dos clássicos como Aquele Abraço, Vamos Fugir, Esotérico e Drão. A escolha de Gilberto Gil para a ABL vem uma semana depois da eleição da atriz Fernanda Montenegro para a Academia, em um esforço da entidade para integrar além de escritores intelectuais de outras áreas.
0: Um laudo assinado por geólogos do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, apontou fissuras e falhas na estrutura da Gruta Duas Bocas, que desabou e matou nove bombeiros no último dia 31, em Altinópolis, no interior de São Paulo. O documento, assinado também por especialistas da Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Ambientais, recomenda que seja mantida a interdição da caverna devido ao risco de novos desmoronamentos. A Real Time, empresa que dava treinamento aos bombeiros, informou que a gruta foi inspecionada antes do treinamento e apresentava condições normais, porém chovia muito quando aconteceu o acidente. O laudo foi feito após vistoria realizada no local da tragédia, dois dias depois do acidente. Os peritos afirmam que as estruturas da gruta apresentam fraturas e fissuras que favorecem a queda de placas. Enquanto isso, a gruta deve continuar interditada ao acesso público. Eles recomendam ainda que essa e outras grutas da região tenham um monitoramento constante e sistemático principalmente nos períodos chuvosos. Em depoimento, testemunhas disseram que um instrutor morto no acidente vistoriou a gruta em dias anteriores e horas antes do desabamento, não tendo sido notadas anormalidades. O desmoronamento aconteceu na madrugada do dia 31 de outubro, quando 28 pessoas, entre bombeiros civis e instrutores, realizavam um treinamento de busca e resgate em cavernas. Dez pessoas ficaram soterradas, mas uma foi retirada com ferimentos dos escombros e sobreviveu. Música
1: o Supremo Tribunal Federal marcou para hoje o início do julgamento do pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que as defensorias públicas percam o poder de fazer requisições obrigatórias de documentos a órgãos públicos. O tema tem preocupado defensores públicos e entidades de defesa de direitos humanos que veem na iniciativa uma ameaça no acesso à justiça das pessoas pobres e vulneráveis atendidas pelas defensorias. O pedido será julgado na sessão do plenário virtual, em que os ministros depositam seus votos no sistema do Supremo dentro de um prazo, sem que haja debate presencial ou por videoconferência. Nesse caso, o julgamento está marcado para durar até 22 de novembro, a não ser que algum ministro peça vista, que é mais tempo de análise ou destaque que leva a ida ao plenário convencional. O Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, o CONDEGE, e a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, a ANAP, pediram que o caso fosse julgado presencialmente. As solicitações foram negadas ontem pelo relator do caso, o ministro Edson Fachin, que manteve o julgamento virtual.
0: O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, assinou ontem o decreto que estabelece regras de convivência entre estabelecimentos comerciais, frequentadores e moradores no bairro Moinhos de Vento, na Câmara de Vereadores. Segundo o prefeito, o documento foi produzido em conjunto com vereadores, moradores, donos de bares e órgãos de segurança. Segundo esse decreto municipal, bares, cafés, lancherias e restaurantes de Porto Alegre deverão, após a meia-noite, restringir a atividade do, ao, ao consumo em área interna. Também ficou definido o limite de funcionamento das 7 da manhã à meia-noite para a loja de bebidas, mini-mercado e conveniência. No período das 10 da noite às 7 da manhã, fica proibida a utilização de equipamento ou instrumento de som em via pública da capital. Além disso, também está proibida a venda por meio de teleentrega de bebidas e bebidas alcoólicas e alimentos a pessoas em via pública em Porto Alegre. Na quarta-feira, Melo afirmou que planejava restringir a venda de bebidas na capital gaúcha com o intuito de controlar a vida noturna da cidade.
1: Confira o cronograma dos pontos fixos de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBS da cidade, exceto as sentinelas, das 8 h às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No laboratório municipal, as aplicações acontecem da 1h30 até às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, na loja 40, das 5 da tarde até às 9 da noite. É importante lembrar que não há mais o um intervalo entre a vacina da gripe e a Covid e as duas podem ser tomadas no mesmo dia.
0: 20 graus a temperatura em Pelotas. A sexta-feira é de sol e algumas nuvens. A máxima para hoje na região sul do estado é de 23 graus. Você ouve na 91.9 o redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. <risos>
2: Domingo é dia de acordar cedo, cevar o mate, e preparar o churrasco ouvindo a 10. Os artistas mais consagrados da nossa tradição te fazem companhia ao longo de toda a manhã. Rancho do sul. Aos domingos, das 8 ao meio-dia, com o melhor do Rio Grande.
5: Satialã, a sua troca de óleo Ford e a hora certa oito e um.
4: Ponha mais sabor e mais energia no seu dia. Experimente o Bali Energy Drink, coco e açaí. A combinação perfeita em qualquer estação do ano. Bali, líder em vendas no sul do Brasil. Distribuidora comercial Lisboa.
5: Ações Monelo Premium especial para cães e gatos. Com nova embalagem, nova composição e novos sabores. Oferecendo ao seu pet um alimento sem aromatizantes e corantes artificiais. Com todos os nutrientes necessários para promover longevidade e saúde. Monelo, distribuidora Sorte Alimentos. 10.
4: Estoque Economia, Estoque Qualidade.
5: Ele está de volta! O Feirão da Limpeza Stock Center. Neste sábado, 13 de novembro, a qualidade e variedade que você já conhece, com preços imperdíveis, é no Feirão da Limpeza Stock Center. Consulte os horários de atendimento e venha aproveitar. É neste sábado, 13 de novembro.
4: Stock Center, lugar de comprar barato.
2: Atenção, são. Black November Claretiano. É a melhor oportunidade do ano para começar sua faculdade à distância. Cursos de graduação, segunda graduação ou pós. Com desconto de 70% na matrícula, mais 10% nas mensalidades do primeiro semestre. Em Pelotas, anexo ao Colégio Gonzaga. Aproveite e invista no seu futuro. Acesse agora claretiano.edu.br. A 10 está nas redes sociais Para não perder o que acontece na sua rádio preferida Acesse facebook.com barra 10FM 91.9 e, um e compartilhe nosso conteúdo 10, 10,
3: a rádio dos melhores ouvintes Você está ouvindo Redação 10
1: 8 horas, 3 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 19 graus e 9 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
0: A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, divulgou nessa semana que 41% dos estabelecimentos do setor no Rio Grande do Sul sofreram prejuízo em setembro. Isso quer dizer que de cada 10 bares e restaurantes, 4 fecharam as contas no vermelho. De acordo com a Abrazel, o desempenho ficou abaixo da média nacional, que foi de 32%. A Covid-19 é considerada a principal vilã para o resultado. Segundo a presidente da associação, a situação continua crítica, porém, a retomada é evidente. Sete em cada dez empresários têm expectativa de melhor até o final do ano. Um dos fatores que complica a retomada do setor é justamente a inflação.
1: O Atlético Mineiro divulgou uma nota ontem pedindo para que os torcedores denunciem casos de importunação sexual durante os jogos do clube. Pelo menos três mulheres denunciaram ter sido vítimas de importunação sexual dentro do Mineirão nos últimos oito dias. Um dos casos, contra uma estudante de 19 anos, terminou com a prisão do suspeito no último domingo, mas ele foi solto após dois dias no presídio de Ribeirão das Neves 2, quando recebeu alvará de soltura concedido pela Justiça. A Polícia Civil investiga outras duas ocorrências. A estudante Karine Marques Guimarães, de 21 anos, foi vítima de assédio dentro do Mineirão durante a partida entre Atlético Mineiro e Grêmio no dia 3 de novembro. Um homem passou a mão no corpo dela. Nessa quarta-feira, Débora Cota foi beijada à força dentro do estádio durante a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians. Nos dois casos, as vítimas reclamaram do descaso dos seguranças do Mineirão. Segundo a Polícia Civil, os dois episódios estão em apuração e os suspeitos ainda não foram identificados.
0: 8 horas 5 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos ao comentário do esporte com Renan Turra.
6: Bom dia. Bom dia, pessoal. Ontem a seleção brasileira venceu a Colômbia por 1 a 0 e, desse modo, garantiu a sua classificação à Copa do Mundo do Qatar. Não foi uma atuação brilhante? mas foi uma atuação com superioridade, como foi em todos os jogos até agora, o Brasil sempre superior aos seus adversários não quer dizer que o Brasil é uma excelente seleção, falta um teste contra uma seleção europeia para o Brasil mostrar a sua qualidade de fato, para mostrar que está preparado para uma Copa do Mundo, mas a própria CBF, ou pelo menos os Profissionais que trabalham na CBF dizem que é muito complicado marcar amistosos por conta do calendário contra os times europeus, isso vai fazer muita falta, como já fez em ocasiões anteriores uh, o gol de Lucas Paquetá é bastante interessante, porque é um jogador que foi ganhando cada vez mais espaço e protagonismo durante as eliminatórias e um jogador que se mostrou uma ótima peça como é Rafinha também, uma novidade aí das últimas rodadas Nessas eliminatórias. E agora, com o Brasil classificado à Copa do Mundo, é esse o meu desejo, de ver uma seleção cada vez com mais caras novas, já que o Brasil está assegurado com muita antecedência que Tite dê mais oportunidades a jogadores que não vêm ganhando essas chances. Eu vejo no meio campo da seleção brasileira, por exemplo, uma vaga de titular na posição de Fred, um jogador incontestável para Tite, mas que recebe muitos cartões amarelos durante os jogos, um jogador que tem é, não deixado boas impressões, ao menos no meu ponto de vista, em vários jogos dessas eliminatórias, uma posição que pode ser revista, bem como o grupo, né? São muitos jogadores que são convocados para para uma Copa do Mundo, portanto o grupo não pode estar fechado desde já a gente tem neste fim de semana a Dupla Granal entrando em campo pelo Campeonato Brasileiro, os dois jogos neste sábado, o Grêmio pegando o América, um América motivado contra o seu ex-treinador Wagner Mancini, que temo que pode colocar de volta alguns jogadores que estiveram fora dessa última partida e esses jogadores tomarem espaço de atletas como o Elias, que fez um bom jogo, saiu durante a partida, esta última que nós tivemos do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro e desse modo me preocupa porque o Grêmio jogou bem fez uma boa atuação na última rodada contra o Fluminense e agora pode voltar aos vícios antigos aos jogadores que não vinham dando certo, vamos ver como vai se comportar Wagner Mancini eu manteria tudo como estava porque deu certo contra o Fluminense. E o Internacional tem que provar a sua competência, porque vem deixando muito a desejar nas últimas rodadas e até mesmo anteriormente com o Diego Aguirre já não vinha bem, mesmo vencendo o Grenal, mesmo fazendo uma boa campanha no retorno, o Internacional não vem convencendo e o Inter agora tem uma oportunidade contra o Atlético Paranaense, precisa jogar bem porque não vem apresentando bom futebol. Para a Rádio 10, Renan Turra. Obrigado, Renan. Mais
0: comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde, no resumo do dia.
1: Mais de um mês depois... Saíram os desdobramentos da acusação de racismo feita por dois jogadores do Brusque a um torcedor do Brasil durante a partida do dia 29 de setembro no Bento Freitas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva confirmou na quarta-feira que o clube e o acusado foram denunciados no órgão e irão a julgamento em 18 de novembro, próxima quinta-feira. A acusação de racismo feita pelo zagueiro Sandro e pelo lateral Edilson do Brusque aconteceu durante a vitória dos visitantes por 2 a 0 sobre o Brasil. O clube de Santa Catarina, conforme nota do STJD, ingressou com uma notícia de infração contra o Chavante e o torcedor. Ambos foram enquadrados no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O clube também pode receber sanção financeira, em que o valor costuma ser de 10 mil reais. A procuradoria solicita na denúncia a pena máxima. Se descumprida, pede multa ou detenção. Música
0: Uma explosão em uma mesquita deixou feridos na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, durante as orações desta sexta-feira. A agência de notícias Reuters fala em ao menos 12 feridos, incluindo o mulá local. A rede de televisão Al Jazeera aponta 15 feridos e afirma que foi um atentado à bomba. Uma autoridade do Talibã confirmou a explosão a Reuters e disse que há é vítimas, sem dar mais detalhes. A explosão ocorreu no distrito de Espingar, a província de Nangarhar, fica próxima a Cabul, uma das maiores cidades do Afeganistão.
1: Paralisada desde março do ano passado por causa da pandemia de Covid-19, a CPI da Chapecoense vai retornar às suas sessões na próxima quinta-feira no Senado Federal. A comissão, presidida pelo senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina e relatada por Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, volta com depoimento do presidente da Tóquio Marine Holdings, empresa responsável pelo seguro da aeronave que transportava a delegação da Chapecoense. O avião caiu na Colômbia em novembro de 2016, quando estava prestes a pousar no aeroporto Rio Negro, causando a morte de 71 pessoas a equipe iria disputar pela primeira vez uma final internacional pela Copa Sul-Americana em Medellín.
0: Os dois pacientes internados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz, o INE Fiocruz, no Rio de Janeiro, não têm suspeita de estarem com a doença da vaca louca, e sim com outro mal, chamado de doença de creutzfeldt Jacob, a DCJ, segundo a Fiocruz informou em nota na tarde de ontem. Essa doença não tem relação com o consumo de carne. Inicialmente, as autoridades suspeitaram que pudesse se tratar de casos de vaca louca. Os pacientes, uma pessoa moradora de Belfort Roxo e um homem de 55 anos de Duque de Caxias, estão internados no centro hospitalar para a pandemia de covid-19 do Instituto Nacional de Infectologia e, segundo a nota da Fiocruz, considerando os aspectos clínicos e radiológicos, a suspeita é de DCJ e não de doença da vaca louca. De acordo com uma nota emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também na tarde de ontem, a maior incidência da doença de Creutzfeldt-Jakob ocorre de forma esporádica e tem causa e fonte infecciosas desconhecidas. Ainda segundo a pasta, entre os anos de 2005 e 2014, foram notificados no Brasil 603 casos da doença de Creutzfeldt-Jakob.
1: Um recente aumento no registro de óbitos por Covid-19 faz com que o Rio Grande do Sul ocupe o segundo lugar no ranking nacional da taxa de mortalidade semanal provocada pela pandemia em relação à população de cada estado. Os gaúchos ficam atrás apenas do Espírito Santo no índice de óbitos informados nos sete dias anteriores até ontem por 100 mil habitantes. Entre as hipóteses cogitadas para o avanço estão a oscilação pontual ou uma maior mortalidade entre as pessoas mais suscetíveis, como idosos, que não tenham tomado a dose reforço. Conforme dados do Boletim Regional e do Cenário Covid-19 Rio Grande do Sul, elaborados pelo governo estadual, ao longo dos últimos sete dias, os gaúchos acumularam 202 registros de óbito por data de notificação. Isso resultou em uma média de 1,77 vítimas semanais por 100 mil habitantes. O segundo pior índice nacional nesse período, atrás somente dos capixabas, com 1,97.
0: 8 horas 15 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Em Pelotas, a temperatura agora é de 19 graus e 6
3: décimos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. O que é notícia na sua cidade, no Brasil e no mundo? É destaque na programação da 10. De segunda a sexta, das 10 às 5 da tarde. Notícias na 10. Informação de qualidade. Deixando você bem informado de hora em hora. Notícias na 10. Aqui na 91.9. 10 FM. 10 FM e a hora certa.
5: 8 e 15. Supermercado Bom Dia. Em Pelotas e Jardim América. Confira as ofertas para o final de semana. Arroz de mais, 5 quilos, R$14,99. Coxa sobre coxa, dorsal, quilo, e 6,99. Costela, janela, congelada quilo, e 20,99. Salsichão, Toscano, Pamplona quilo, e 15,99. Maionese Lisa Caseira, 430 gramas, 13,79 Refrigerante Fanta Guaraná, 3 litros, 5,29. Limite? Um quarto por cliente. Supermercado Bom Dia, porque esse sim é daqui.
2: 10FM 91,9. Jornalismo, música de qualidade e interatividade.
4: Um lão de dicas pré-ENEM Paperico no Teatro ao Ar Livre do Parque Una. Gratuito e com vagas limitadas. Com todas as medidas de segurança. 16 e 23 de novembro. Participe. Fone WhatsApp 991-497133. Realização Paperico Papelaria. Apoio Idealiza. Parque Una.
5: Quero ofertas imperdíveis. Então não perca a semana esquenta. Quero Friday Lojas Quero Quero. Toda linha de pisos, televisores e celulares em 10 vezes sem acréscimo. Roupeiro 6 portas com espelho só e 899. Limpador Multiuso CIF por apenas e 2,90. Sabão Líquido Brilhante só R$ 24,90. Aproveite a semana esquenta. Quero Friday Lojas Quero Quero. E pague só no ano que vem. Ai, como eu quero, hein?
1: 8 horas 18 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 19 graus e 4 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
0: O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para o Oriente Médio. Ele partirá às 10 da manhã para Lisboa, em Portugal, de onde seguirá para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde acontece a Expo Dubai 2020. Em 15 de novembro, será comemorado o Brazilian Day no pavilhão do Brasil na feira. O vice-presidente Hamilton Mourão e ministros de Bolsonaro já estiveram na feira para a abertura em setembro. No dia 13, a programação de Bolsonaro inclui uma reunião, seguida de almoço, com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes, Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, e sessão de assinatura de atos internacionais ainda em negociação. O presidente participará da Expo Dubai e deve se encontrar com o Sheikh Al Maktoum, de Dubai, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. Na segunda-feira, Bolsonaro vai abrir o seminário Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos e, na terça-feira, viaja para a capital do Bahrein, Manara. De lá, o presidente viaja para o Catar na quarta-feira. O presidente não vai ao Iraque durante a passagem pelo Oriente Médio. Como estava para ti. a decisão de não ir ao país se deu por questões de segurança. Entre os motivos apontados está uma tentativa de atentado contra o primeiro-ministro do país, Mustafa Al-Kadimi.
1: Seguindo a tendência de outros segmentos, o mercado imobiliário também vem conquistando compradores no mundo virtual. É o que aponta o levantamento inédito divulgado ontem pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. A pesquisa revela que 6% das compras de imóveis feitas nos últimos 12 meses foram efetivadas totalmente pela internet, sem a necessidade de o comprador sair da sua casa. Os dados também mostram que o preço médio das propriedades compradas pelos brasileiros é de pouco mais de R$ 240 mil. Reais. Nas capitais, 51% dos compradores optam por apartamentos, mas esse número cai para 34% quando quem efetua a compra está em cidades no interior. A maioria dos compradores demora, em média, seis meses para encontrar um imóvel e finalizar o um negócio com o vendedor. A pesquisa também mostrou que 71% dos brasileiros compram um imóvel por sua própria, para sua própria moradia e apenas 28% como investimento, enquanto 1% adquirem para seus filhos ou parentes. Música
0: O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, prorrogou até o dia 19 de novembro o prazo para que 85 mil segurados que recebem o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, agendem a perícia médica. Quem não atender a essa convocação do Instituto, para verificar possíveis irregularidades, pode ter o benefício suspenso. O prazo inicial para atender a convocação era até ontem. O INSS iniciou em agosto a revisão dos benefícios por incapacidade temporária mantidos sem perícia por período superior a seis meses e sem data de término estipulada ou indicação de reabilitação profissional por meio do Programa de Revisão dos Benefícios de Incapacidade, o PRBI. Em 27 de setembro, o INSS convocou mais de 95 mil segurados para o agendamento de perícia médica até ontem, mas apenas 10 mil marcaram o exame. Com isso, 85 mil corriam o risco de perder o auxílio de incapacidade temporária a partir de hoje. Com a prorrogação, os segurados terão mais uma semana para cumprir o prazo. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. O procedimento é destinado exclusivamente aos beneficiários do antigo auxílio-doença, incluindo o acidentário, e aplica-se apenas às pessoas que estejam há mais de seis meses sem passar por perícia médica e sem data definida para a cessação do benefício. Aposentados por invalidez e pessoas que recebem o amparo assistencial ao eficiente não se submetem a essa revisão.
1: A população do Rio Grande do Sul, que tem direito a receber o cartão cidadão do governo do Estado, poderá retirá-lo de 16 a 26 de novembro. O cartão será usado para devolver parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, principal imposto do Estado. O objetivo dessa iniciativa é reduzir a desigualdade tributária brasileira. Tem direito ao benefício pessoas inscritas no CadÚnico Único que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do ensino médio. São mais de 432 mil titulares que podem receber o cartão. Não é necessário ter conta bancária. Ao todo serão depositados 400 reais por ano para famílias de baixa renda. Para evitar aglomerações, a retirada será em diferentes dias, definido por ordem alfabética do nome do, nome do titular. É preciso levar documento com foto e CPF, além de estar usando máscara. Em Pelotas, a entrega dos cartões será no Colégio Pelotense, por ordem alfabética, entre os dias 16 e 26 de novembro, das 9 da manhã até as 3 da tarde. O cartão cidadão do devolve ICMS não é o mesmo do Bolsa Família e é preciso retirá-lo sem créditos agora em novembro para receber o dinheiro em dezembro. Os créditos serão feitos de forma automática a partir de dezembro, quando podem ser utilizados em mais de 140 mil estabelecimentos, como supermercados, padarias, entre outros a Rede Vero. O cronograma completo para a retirada dos cartões você confere no nosso site, o rádio 10fm.com, na aba Notícias.
0: Hoje é o último dia para que os interessados em saudar seus débitos fiscais e tributários com o município possam aderir ao programa de regularização fiscal o Refispel 2021 fique em dia com pelotas e dessa forma obter benefícios e facilidades no processo o programa possibilita que cidadãos e empresas em débito com o fisco municipal possam quitar as pendências com incentivos, estímulos e descontos a prefeitura lembra que há diversos canais de atendimento como o telefone Fone 3310-1350, das 8 da manhã às 2 da tarde, o e-mail dívidaativa.pel.gmail.com, pelo site pelotas.com.br, no ícone Refispel, ou a forma presencial na Avenida Ferreira Viana 1135. Para participar do programa, os contribuintes deverão apresentar documento de identificação com foto, CPF, procuração, caso represente terceiros, certidão de óbito, caso o titular esteja falecido, matrícula do imóvel, caso necessário e outros documentos a critério da administração.
1: A Prefeitura de Pelotas divulgou a orientação sobre o adiantamento da aplicação de segunda ou terceira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com viagem internacional marcada por motivo de trabalho ou estudo que esteja devidamente comprovado. Os viajantes devem procurar o laboratório municipal ou o shopping Pelotas para receberem a vacina. Para a Coronavac, o intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ser de 14 dias. Para a AstraZeneca, o período é de 28 dias e para a vacina da Pfizer, o período de espera entre as doses é de 21 dias. Para antecipação, deverá ser apresentada a passagem de destino e a declaração disponível no site pelotas.com.br barra coronavírus. Pessoas que fizeram a primeira dose de Coronavac não possuem indicação para receber o complemento da imunização com outro tipo de vacina. Porém, quem completou o esquema vacinal com as duas doses de Coronavac e precisa viajar para países que não incluem essa vacina entre as autorizadas, poderão receber uma terceira dose de reforço com outro imunizante que for aceito pelo local de destino. Nesse caso, o intervalo mínimo entre a segunda dose da Coronavac e a terceira de outro imunizante será de 28 dias.
0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, em evento no Palácio do Planalto, que o governo decidiu desonerar a folha de pagamentos de 17 setores da economia por mais dois anos. Esses 17 setores são os que mais empregam na economia brasileira. A desoneração perderia validade no fim desse ano. A desoneração da Folha permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. Entre os 17 setores de economia que podem aderir a esse modelo estão as indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário.
1: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. Em G1, COP26, novo rascunho do acordo final, suaviza menção a combustíveis fósseis. Em Gaúchas e H, Rio Grande do Sul registra a segunda maior mortalidade semanal por Covid-19 no país. Em R7, sete em cada dez trabalhadores mudaram sua área de atuação durante a pandemia. No UOL... Ministério Público pede arquivamento de 90% de mortes por policiais em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Valor, grandes varejistas sentem impacto da renda menor. E no Terra, vaias a Jesus e invasão de campo, como foi a torcida em São Paulo.
0: 20 graus, um décimo a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 68%. A máxima para hoje é de 23 graus. O dia deve ser de sol com algumas nuvens. À noite, a temperatura cai para a casa dos 17 graus. No final de semana as temperaturas ficam entre 18 e 29 graus e há a possibilidade de pancadas isoladas de chuva em pelotas no domingo. Em Rio Grande a temperatura agora é de 19 graus, a máxima para hoje é de 22 graus. No sábado temperaturas entre 19 e 22 graus. O tempo fica firme pelo menos até o começo da próxima semana. Em São Lourenço do Sul a temperatura agora é de 19 graus, a máxima para hoje é de 23 graus. O dia deve ser de sol com algumas nuvens. Para o final de semana, a previsão é de temperaturas entre 18 e 28 graus. O tempo segue firme até a segunda-feira. 8 horas e trinta minutos, o Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia. Bom dia pra você.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o programa Tamo Junto. Um bom dia pra você.
3: Você ouviu Redação 10 informações a qualquer momento no Notícias na 10 Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em Rádio 10 fmcom